0: Приветствую всех на подкасте Иди и смотри. С вами, как обычно, его ведущий Илья. И Никита, всем привет. Надеюсь, у вас новогодние праздники прошли неплохо, так как у нас с переменным успехом. Я заболел 4 числа. Никита. Да я и не выздоравливал
1: с самого начала года.
0: Пролежал, в общем, Никита в больнице. С да. 28-го, да? С 29-го. С 27, с 27 по 9 января.
1: М -м -м, как встретил Новый год. Так его и вы и проведешь, Да.
0: Надеюсь, что нет, поэтому у нас подкаст вот выходит, запись идет 11 числа, не знаю, где-то 12-го, 13 -го он выйдет. Но сегодня не об этом, мы снова в строю, поговорим о свежей картине Финчера, забыл, <гав> Дэвид, <tenido hasta сыскивающем> Дэвиду Финчера, убийца, 2023 год.
1: Придерживайся плана.
0: Публика и критики восприняли работу довольно-таки неоднозначно. Кто-то поет дифирамбы и называет ее чуть ли не лучшей картиной 2023 года, да и в целом во всей фильмографии Финчера. А кто-то без особого энтузиазма характеризует картину как два часа изощренной пытки с мрачным фастбендером. Это я вычислил в одной из рецензий, буквально она прям так и называется. Так что сегодня мы дадим свою независимую и неподкупную оценку и критику киллеру. А перед началом подписывайся на наш телеграм-канал и всегда будешь знать, что посмотреть. Мини-рецензии выходят через день, ссылка где? Правильно. В описании. Так что, ребята, подписывайтесь на наш Телеграм-канал.
1: Прогнозируй, а не импровизируй.
0: Даже не знаю, нужно ли представлять режиссера данной работы, потому что у него огромный послужной список, и это все в основном крупномасштабные и крупнобюджетные работы, которые посмотрели приличное количество людей. Тот же Манк, Бойцовский клуб, социальная сеть.
1: Загадочная вот. история Бенджамина Баттона.
0: Вот, плюс она еще. Ну, в целом, можно список продолжать до бесконечности. Во многих сериалах он
1: принял участие. Он с какого-то момента начал активно заниматься продюсированием. Например, сериал «Охотник за разумом». Это его проект. Он, и он главный шоураннер проекта «Любой смерти роботы». В общем, дядька... Продвигаемый. Известный, да, и довольно-таки узнаваемый. В стане съемочной команды участвовал сценарист Эндрю Кевин Уокер, который уже ранее помогал Финчеру в его других проектах. Также он работал с Тимом Бертоном «Национной лощиной» и, в принципе, занимался успешной адаптацией всяких сценариев. В композиторы попал Тренд Резнер, который в последнее время активное участие проявляет в разных произведениях кинематографа. За исключением разве что каста, он не пестрит особо громкими именами, за исключением самого Фассбендера и Тильды Суинтон. Остальные актеры не так известны, но, тем не менее, каких-то претензий к ним нет. Придерживайся плана.
0: Что касается самой задумки, то Финчер довольно-таки долго вынашивал, а именно 17 лет, идею экранизации одноименного комикса Алексиса Нолина. Мужчина написал довольно-таки большое количество комиксов, и это один из самых известных, как я понимаю, его. И Финчеру он очень понравился, и он, пообщавшись некоторое время с фасбендером, решил, что это будет его следующей картиной. Картина поделена на 6 частей, которые нам прям ярко обозначаются. На экране выводится текстовое сопровождение. Мы не станем заострять внимание на каких-то мелких деталях, а просто обсудим, можно сказать вкратце, все шесть
1: частей. Никому не верю.
0: Первая глава открывает нам сцену, где фастбендер в роли, соответственно, киллера, у него нет никакого имени. Сидит на съемной квартире, где практически нет никакого ремонта, все завешено полиэтиленом. И он просто смотрит в окно на отель, в котором рано или поздно должен появиться объект, которого нужно, соответственно, устранить. Параллельно с этим нам показывают, можно сказать, его быт, как он разминается, как он ест, как он спит, как он собирает свою винтовку, потом он обратно ее разбирает, потому что объект не прибыл. Нам транслируют его мысли, он рассуждает о том, что он просто человек, что не существует ни кармы, ни удачи, ни справедливости. Он хотел бы во все это верить, но, к сожалению, этого нет. Также нам показывают, что он большой любитель статистики, он говорит о том, что... До 80% ложных обвинений основывается на показаниях свидетелей, то есть в основном... Зачастую очень многие оказываются за решетки Просто потому, что его показали пальцем А не потому, что он действительно виноват Он рассуждает о том, что нужно быть очень аккуратным и скрытным В 21 веке скрыться практически невозможно Поэтому нужно попытаться, чтобы вас хотя бы просто не
1: запомнили Никогда не уступай преимуществу
0: В процессе размышления нам показывают, как он выходит в город Он одевается как немецкий турист Он просто списал этот образ с одного из немецких туристов И он говорит то, что в Париже с немцами никто не хочет связываться Он ходит как обычный человек в Макдональдс Покупает себе перекус. Вкус, но нам показывают то, что он заботится о своем питании, он убирает две булки съедает только основную часть самого чизбургера, по-моему, он себе купил обычный классический чизбургер Он возвращается обратно на свое место и продолжает наблюдать Он также упоминает то, что в его профессии очень важно быть терпеливым и просто ждать... И в какой-то из вечеров появляется долгожданная цель Очень большая шишка, как мы понимаем, он снимает пентхаус, но вместе с ним заходит его любовница, либо возможно эскортница Девушка в латексном костюме Наш киллер постоянно проверяет пульс, потому что он говорит, дабы выстрелить точно и со стопроцентной уверенностью, пульс должен быть ниже 60 И у него буквально срабатывает таймер на смарт-браслете, постоянно мониторищий его пульс он замирает и ждет, пока его пульс восстановится. Он смотрит на браслет, он показывает около ста, то есть ему нужно еще успокоиться, подышать. В процессе этой сцены он также транслирует свои мысли и говорит о том, что мой подход чистой воды и логистика, я служу сам себе, мой закон, мне абсолютно на все похер. Это цитата стопроцентная, как бы, как и, ну, по крайней мере, перевели наши локализаторы. И перед тем, как выстрелить, мы слышим его мантру, которую в дальнейшем мы будем слышать довольно-таки часто. Она звучит так. Придерживайся плана, прогнозируй, а не импровизируй, никому не верь, никогда не уступай преимуществам, сражайся лишь в той битве, за которую платят. Не допускай эмпатии, это слабость, а слабость это уязвимость. Каждую секунду задавай себе вопрос, а что получу я? Вот что требуется, вот что ты должен делать, если хочешь преуспеть. Все просто. Стата окончена. И он совершает выстрел и промазывает, убив тем самым эскортницу, либо любовницу, Мужик сидит на диване весь в крови, так как она, ну, буквально просто в какую-то секунду загородила его своим телом. Схватывается быстро охрана, зашториваются окна, и он начинает быстренько собираться и уходить с места преступлению.
1: Сражайся лишь в той битве, за которую платье. Покинув свою точку обстрела, он связывается в ближайшем аэропорте со своим, так сказать, посредником в делах, в бизнесе, Ходжесом. Он докладывает о том, что все пошло не по плану. Ходжеса это очень злит, он высказывает свое недовольство и говорит, что ближайшая возможность представится теперь уже совсем не скоро. Мол, как клиенту об этом сообщать и прочее. Говорит, что тем не менее, все случилось так, как случилось, и уже ничего не поделать. И просто покидает страну. Возвращается в Доминикану. Это та страна, где у него есть свое персональное убежище, где он проживает. По пути мы наблюдаем за тем, что у него есть куча кредитных карт, куча виз, где у него все зарегистрировано на разных людей, постоянно разные имена и фамилии. И прибывая к себе домой, он обнаруживает то, что кто-то врывался к нему в дом. Причем мы видим следы крови, какие-то явные следы схватки. Мы еще не знаем, кто проживал или проживает вместе с ним в его убежище. Но вскоре мы это узнаем. Он направляется в больницу. Там госпитализирована девушка, которая проживала с ним в доме. Она сообщает о том, что ее допрашивали какие-то двое человек. Одна женщина и один мужчина. Не допускай эмпатии. Это слабость. Прежде всего говорит ему, что она не проболталась про него, ни малейшей информации не выдала и говорила, мол понимала, что если она скажет хоть что-то, то она его больше никогда не увидит.
0: Ну, то есть, скорее всего, она его девушка. Он приезжает в госпиталь, там сидит брат этой девушки, он говорит то, что я к тебе благодарен, ты очень сильно, о ней все время заботился и беспокоился, а тут вот такое случилось. И он ему клянется то, что больше такого никогда не произойдет. Но я так понимаю, что она гражданка Доминиканы. Ну, парень выглядит прям как
1: доминиканец, она, но она да, тоже они, довольно да, смуглая. все местные, я думаю, да. Убийца начинает свое персональное расследование. Он пытается узнать как можно больше информации о том, кто к нему приезжал, на каком транспорте. Исходя из этой информации, начинает, ну, за ниточку находит того таксиста, который привез этих двух неизвестных, которые пытали девушку. Он недолго с ним общается, выясняет, откуда они к нему прибыли. И в итоге убивает его Нам также
0: звучит мантра, которую в целом он уже ее нарушил Потому что он говорит, бери за то дело, за которое тебе платят За это дело им никто не платил, но он в итоге решил ввязаться
1: Более того, он перед этим сказал, что придется гадить там, где он проживает Что он явно не любит делать
0: Ну да, это одно из первых правил, знаете, не продавай там, где ты живешь mm -hmm. Это можно провести параллельно. не убивай там, где ты <laughs> живешь, соответственно Он себе поставил виллу, довольно-таки глубоко в лесу и обособленно
1: После того, как он разобрался с таксистом, он отправляется в Новый Орлеан. Глава, где он отправляется в Новый Орлеан, называется адвокат, лоер, ну, юрист, неважно. Он здесь посещает этого самого Ходжеса. Он оформляет в службе доставки FedEx как раз-таки на адрес офиса, где находится контора Ходжеса. К назначенной дате он прибывает, замаскировавшись под службу... Утилизации, да, переработки. Такими незамысловатыми путями проходит через охрану, проходит через все эти замки, добирается до Ходжеса, пытается допросить его, как-то выяснить у него, выйти на след тех двоих, которые прибывали собственно к нему домой. Ходжес возмущен вообще тем, что убийца нагрянул прямо к нему в офис, мол, раскрывает свою личность и в принципе очень сильно рискует. Говорит, что те последствия, которые пошли за этим промахом, они наступают чисто автоматически. Это ожидаемо, когда он допускает ошибку, и клиент хочет зачистить следы за собой.
0: Просто он до этого еще вкидывает то, что у него стопроцентная реализация. Он стоит очень дорого, и клиент знает, за что он платит. А тут он внезапно промахивается, и, да, естественно, клиент хочет позаботиться о том, чтобы к нему ни одна ниточка не привела.
1: А слабость – это уязвимость.
0: Также в начале третьей главы нам показывают один из складов, в который он заезжает И у него там просто есть все на все случаи жизни Есть отдельно упакованные зиплоки с документами Соответственно опять рандомные имена, рандомные фамилии с деньгами, оружие И он говорит то, что в Америке около 50 тысяч, по-моему, гаражных очень комплексов, которые можно арендовать Ну то есть буквально ячейка там под одну машину и еще немного Ну обычный гараж, просто их там очень много и они все типовые и он говорит то, что я арендую в 6, и он шутит на такую тему, то, что когда, допустим, перестанут поступать счета, ну, условно, он просто умрет, забытые ячейки, да, за которые перестали платить и прошел срок, там не знаю, может быть год, может быть больше, продаются на аукционе, и когда их скроют, посмотрят, что, -что там есть по факту, и, допустим, это покажут по ТВ, то есть он на эту тему иронизирует, то есть там будет оружие, поддельные документы, паспорта и все в таком духе.
1: Допрос Ходжеса не удается, так как убийца неправильно рассчитывает время, сколько он сможет продержаться с тремя вогнанными гвоздями ему в грудь. Но на его счастье, секретарша Долорес располагает всей необходимой ему информацией. Он ее доставляет к ней домой, когда там никого нет, или может это ее конспиративная квартира. Он выясняет всю необходимую ему информацию для дальнейших своих действий и... Также убивает Долорес, но при этом уступив ей в просьбе на то, чтобы ее труп нашли. Мол, он со всеми своими убийствами старается обустроить все так, будто бы они просто пропали. Мол, не зарегистрированные случаи убийства, а просто пропали без вести люди. А в ее случае она попросила, чтобы ее труп нашли, так как ее дети должны получать страховку за ее смерть. То есть все-таки не
0: допускаем эмпатии. Эмпатия это слабость немного сработала, да?
1: Ну да, тут слабость проявлена 3% А что получу я?
0: Далее мы также слышим его рассуждения, опять мысли вслух о том, что правильная уборка это серьезный ручной труд Если не хочешь, чтобы пазл был собран, убери несколько элементов, а остальные разбросай Так он и поступает, он что-то выбрасывает просто в открытое море, переправляясь на барже, что-то он закапывает и оставляет машину, фургон, который у него был. Довольно-таки типовой белый фургон. Он оставляет на парковке, где стоит еще с десяток, может быть, с 30, где-то приблизительно таких же, как и он. Да, это точно, точно такие же. Да, его фургоны белый, и выбрасывает ключи в мусорку. И просто уходит. То есть, как бы пазл разобран. Далее наступает четвертая глава. Наш киллер перемещается во Флориду. И глава называется Зверюга. На русский перевели. Я не знаю, что было в английском. Какой-нибудь Wild или что там. Брут. А, брут На
1: тварь. Тварь.
0: Типа. <смех> Тварь. Он приезжает по адресу мужчины, который как раз у него гостил в доме Нам показывают довольно-таки зажиточный дом, у него питбуль Они съездили, поиграли в казино, вернулись обратно и друзья его покинули Он остался в итоге в доме один, он идет в магазин и готовится к проникновению в дом Покупает мясо и снотворное для собаки Говорит, то, что в среднем питбуль весит 20-25 килограмм, и этот выглядит чуть больше Вблизи, издалека он выглядел так же Закидывает кусок мяса, сначала питбуль на него не реагирует Закидывает второй, он его съедает И хозяин его позвал Собака убегает, он потихоньку начинает заходить в дом Видит то, что собака лежит на своей лежанке Переела и отдыхает Наелся и спит Заходит в дом, тут опять мы слышим мантру И на словах «Сражайся лишь той битвы, за которую тебе платят» Начинается самая динамичная и наполненная экшеном сцена В какой-то момент просто появляется сзади тот самый зверюга И у них начинается потасовка мы сразу понимаем то, что у киллера все пошло не так, как он задумал, он не хотел импровизировать, а в итоге приходится. Довольно-таки красочно и интересно выглядит сцена битвы около 4 минут, я там плюс-минус засекал, типа по таймеру посмотрел, где-то там 3.50 у них происходит довольно-таки серьезный махач, в котором в конечном итоге побеждает наш киллер, но не без увечий. И тут просыпается какую-то секунду собака, я не знаю, может быть ей не хватило таблеток, или она такая очень прыткая. Она забегает в дом, видит своего хозяина мертвым, обнюхивает и начинает бежать за нашим киллером. И он просто в секунду захлопывает калитку, и собака в нее врезается со всего разгона, но собаку он не стал убивать. В общем, побитым, но выжившим он выходит из дома и закидывает в нее коктейль молотов, тем самым убирая следов, потому что там следов на самом деле они просто разнесли практически весь дом. И, закончив эту сцену, продолжается та самая его мантра, вот что ты должен делать, дабы преуспеть. Все просто. Но, как мы видим, не все так просто, как, <свят> как казалось на первый взгляд. То есть, он зашел в дом, лилась вода, как бы он подумал, скорее всего, он купается, и в какой-то момент вода закрывается, да, и то есть человек уже был готов, то, что к нему нагрянули. Может быть, он это понял по собаке, но... Еще,
1: когда он вошел, сработал э -э сигнал, сработал, когда он открыл дверь. А, Он может еще быть, датчик вот стоял момент... на дверь, да. Он еще так прям замялся, когда услышал этот датчик. В общем,
0: сцена боевки поставлена неплохо, ну, не знаю, звезд с неба не хватает, но в целом она не превращается в кашу из мятешащих кадров, когда, знаете, вот бюджета не хватает, допустим, хорошо поставить боевую сцену, то начинается магия монтажа.
1: Или банально не могут актеры проделать то, что им требуется для драки, и они обрезают их, как заложницы
0: таких моментов очень много в том же обитель зла все боевые сцены поставлены по принципу монтируй быстрее чтобы ничего не было понятно и в итоге победишь
1: вот что ты должен делать нагнетается атмосфера на то насколько все тяжело движется следим и волнуемся за то, выживет ли вообще главный герой в этой драке потому что физическое превосходство явно на стороне его противника
0: ну да мужчина очень крепкий серьезного актера подобрали он такой мексиканской внешности Довольно смуглый, с длинными волосами, да, и он там просто его швыряет. Фассбендер на фоне него просто, ну, раза в полтора меньше выглядит. Далее мы переносимся в пятую главу. Нью-Йорк. Эксперт. Глава называется. Выследив спутницу догоревшего в доме. Он видит, как она заходит в ресторан. И он не остается ждать в машине, пока она выйдет, чтобы было, скажем, более безлюдно хотя бы. Он просто со спокойным лицом идет в тот же самый ресторан, где она сидит за столиком у окна. Мы слышим опять его монолог. О том, что общеизвестным, если находят труп женщины, то подозрения падают на мужа, парня или же любовника, если девушка не была изнасилована Особенно,
1: если она не была изнасилована
0: Усевшись напротив, она понимает, что ее часы тикают в обратном направлении, и дама решает рассказать историю Или даже притчу, я не знаю, как это
1: назвать Просто анекдот, как мне кажется
0: Об охотнике и медведе Охотник приходит в лес и видит огромного медведя Он прицеливается, выстреливает в него, а медведь падает он подходит поближе и он видит то, что на месте, где лежал медведь, его как бы уже и нет. Он оглядывается по сторонам, но медведь стоит уже сзади него и кладет ему лапу на плечо. Говорит то, что ты как бы оплашал, выбирай, либо ты умрешь, либо я тебя изнасилую. Охотник выбирает жизнь, покидает лес, приходит чуть позже с более серьезной винтовкой, опять видит медведя, выстреливает и опять промахивается. Повторяется та же самая сцена. Охотник опять выбирает второй вариант, как мы можем понять. Покидает лес, приходит уже с гранатометом. Видит опять медведя Выстреливает в него Дым, все разлетелось Пока рассеялась дымка Медведя опять естественно нет Медведь стоит уже сзади него И с ухмылкой задает вопрос Ты ведь не охотиться сюда приходишь, верно? Конец
1: Непрошибаемый Фасбендер на этом моменте улыбнулся Если хочешь преуспеть
0: И она говорит такую фразу То, что в тот день ты взял винтовку, но промазал и она довольно-таки важная и основополагающая в этом фильме, как я считаю. Они выходят из ресторана, идут по набережной. Он также опять продолжает читать свою мантру, но она его прерывает своим диалогом. Она подскальзывается на ступеньке и просит у него помощи, не подашь ли ты, мол, руки даме. На этом моменте продолжается его мантра о том, что ты не должен никому доверять. И выстреливает ей в голову без малейшего колебания, падает ее труп и нам показывают то, что в руке у нее был нож. То есть тут как бы его мантра сработала на все 100%, и он поступил верно, а то кто знает, к чему это привело бы.
1: Все прошло. Далее открывается глава клиент, все действие происходит в Чикаго, убийца выслеживает самого изначального нанимателя, из-за которого, в общем, и произошли те самые последствия его промаха. Ходжес сообщил о том, что клиент захотел почистить следы после того, как произошло фиаско. Он выясняет, что его нанимателем был известный большой прям олигарх, бизнесмен. И прежде всего обращает внимание на то, что ему будет очень тяжело скрыться от убийцы, так как все о нем знают, и он даже передвигается на машине с именными номерами. Подмечая вместе с тем момент, что... Пешком от отеля до спортивного зала идти 9 минут, но он эти 9 минут <свят> преодолевает на машине. На Майбухе. В спортивном зале он тайком выуживает электронный ключ от его отеля и со временем в итоге попадает в его пентхаус. Клиент просто в шоке <свят> от того, что произошло, мол, самый защищенный комплекс и говорит, что рождественской премии ему в этом году не видать. Так как ну, произошло гру грубое нарушение безопасности клиента. И убийца прежде всего говорит ему о том, что он хочет показать ему, насколько легко добраться при желании до клиента. После этого я хочу спросить у вас, у нас с вами проблемы? Клиент вообще не понимает, что происходит, он не знает, что за человек к нему пришел, он не знает его в лицо. И только потом он осознает, что это тот самый убийца, который, которого он нанял через Ходжеса. И объясняет ему всю ситуацию, мол, он раньше никогда не занимался таким наймом на мокрое дело. Он впервые занимается всеми этими заказами. И, мол, когда произошел промах и Ходжес ему сообщил об этом, он просто ответил, что все допускают ошибки, ничего страшного. Но Ходжес спросил его, мол, не хочет ли он почистить хвосты. Он даже толком не знал, как интерпретировать это выражение. И он просто сказал ну да, я хочу зачистить следы. Совершил доплату и начался весь этот процесс. Не допускай эмпатии. Это слабость. Убийца его выслушал и сказал, если мне придется вернуться, то ваше убийство будет проделано не таким грубым методом в лоб, как сейчас, как он пробрался к нему в пентхаус с пистолетом ночью. Это будет какое-нибудь радиоактивное отравление его любимой кружки или несчастный случай в шахте лифта. Поэтому в дальнейшем он советует ему не предпринимать каких-то действий, которые спровоцируют его возвращение. И еще добавил, что считает странным то, насколько клиент не понимает всех его намерений, когда он посреди ночи пробрался к нему в пентхаус с пистолетом с глушителем. И просто покидает его. Диалог обрывается, никаких слов. Мы вновь переносимся в Доминикану. Это уже эпилог. Он... Повторяет свои изречения по поводу мнимой безопасности, которую люди себе обеспечивают своими средствами. Об этом он размышлял еще в Париже. Показано, что они уже вместе вновь живут на своей виле. Своей девушке. Мне так словно не нравится жительница. они Показано, что они вместе просто загорают на солнце Чилят. на заднем дворе. И мол говорит, что судьба это всего лишь... Плацебо в нашем мире. И чем скорее вы это примете, тем вам будет проще жить. Однако, вы можете этого и не делать. И вы тогда будете далеко не одинокими в этом мире, тем не менее. Или вы будете как убийца. Одним из сотен. На этом моменте нам просто показывают его лицо. У него кратко моргает глаз. И фильм заканчивается. Парам-парам-пам. Все просто.
0: Что мы имеем в итоге? Полагаю, что большинство восприняли работу Финчера как-то посредственно. Очередной проходняк от Netflix, да, во-первых, это Netflix занимался выпуском самого фильма, об очередном профессиональном киллере с приятным визуалом. Но что, если я вам скажу, что не все так линейно? И не все так лежит на поверхности, как нам это казалось на первый раз Потому что, когда я смотрел первый раз, на самом деле у меня тоже было похожие эмоции Ну, неплохо, нормально, сойдет, не более того Но когда я посмотрел второй раз, сконцентрированно посмотрел вторую часть вот именно фильма Все становится более интересным
1: Если хочешь преуспеть
0: я бы хотел заострить ваше внимание именно на моменте, когда он приходит к эксперту в ресторан, и она рассказывает ему историю про медведя и охотника, который только думал, что он ходит охотиться, а на самом деле он хотел другого. И нет, наш герой не желает близости с медведем. Как могли кто-то подумать, что я говорю. Он хочет уйти в отставку. Как мы знаем, из такого дела просто не уйти, написав заявление об увольнении, как с обычной работы. Подсознание он давно этого жаждет, нужен был лишь повод. Он делает этот опрометчивый выстрел осознанно. Хотя его слова это отрицают, но где-то на подкорке, допустим, именно сейчас подвернулся такой повод и почему бы им не воспользоваться. Но нам показывают именно на экране то, что вот такой, оу, черт, типа, как я так мог промазать и застрелить вот эту ни в чем не красивую дамочку. Возвращаясь к словам эксперта, в тот день ты взял винтовку, но промазал. И я ее дополню, он промазал, сделав это специально, потому что он все-таки хотел закончить и уйти на дно. А так как просто так это не получается, пришлось убирать всех тех, кто мог на него вывести.
1: Придерживайся плана.
0: Также хотел бы сказать такое лирическое отступление. Мы недавно смотрелись с Никитой фильм довольно-таки странным названием «Сексуальная тварь». Там отварит от особо не так много, и осталось. Но тематика довольно схожа. Тоже мужчина, который занимался мокрыми делами, он вскрывал. Ну, скорее всего, он был около медвежатника или что-то в этом роде. И он также залег на дно, у него есть хороший дом, у него есть любящая женщина, с которой он проживает Он чилит у бассейна, особо ничем себя не утруждает Но появляются лики прошлого, которые говорят, то, что нужно сделать еще одно дело И никаким образом от него это не отстает Но в итоге он решает так поступить радикально, как и наш герой, в убийце но только там сюжет подается очень простым подтекстом. Он прямыми словами говорит то, что я уже устал, я больше не при делах, я не хочу больше этим заниматься. А в убийце он как будто бы это хочет, но нам это не говорят напрямую. Нам говорят за это какие-то либо монологии других героев, либо же его действия.
1: Придерживайся плана.
0: Кстати... Я прочел тот самый комикс, по которому снят фильм. Комикс тоже довольно-таки прост. Прослеживается характер персонажа, того самого, который сыграл Фассбендер. Он довольно-таки короткий, на самом деле, если желаете, тоже можете его прочесть, он есть на русском языке. Нужно отдать должное Финчеру, он привнес много своего. Он, он привнес вот эту интересную мантру, которая проследует сквозь сюжет от начала и до самого конца. Он привнес более интересных, второстепенных героев. Антагонистов. Ну, тут антагонистов и протагонистов как бы трудно об этом рассуждать. Один убийца, который вроде бы протагонист, но и те тоже не лучшие, хотя они кажутся антагонистами. Так что тут просто вот как бы можно провести черту, что все персонажи нейтральные, пусть будет так. И вот в этом, конечно, финчер очень много привнес своего, и за это ему респект получается. Вот что ты должен делать.
1: Касательно моих мыслей, опять же, возвращаясь к тому, что для меня этот фильм был. Очень приятной неожиданностью в 2023 году. Я узнал о нем довольно поздно, где-то за неделю до релиза вообще. Из такого прям приятного впечатления с ним мог сравниться только все страхи Бо, которые я смотрел еще в начале года. Но, тем не менее, после него осталось более приятное воспоминание, и его я с, большей, с большим желанием всегда хочу пересматривать. И из-за этого меня очень огорчило принятие этого фильма. Ну, во всей киносфере низкие оценки критиков, низкие оценки низкие отзывы от других зрителей. Да, там многие пишут, что посмотрел 15 минут, просто офигел
0: от того, насколько циничный чел и выключил. Ну, я не знаю, это так вот оценивать фильмы, это, конечно, ума много не надо, мне кажется. И в целом, даже если зайти на кинопоиск, посмотреть, там где-то, может быть, будет 80 положительных. 50 отрицательных и где-то 30 нейтральных рецензий Так что да, в целом публика разделилась на даже, даже не на 2, а даже можно сказать на 3 лагеря. Кто-то такой, ну ладно, ок Кто-то вообще очень ужасно отнесся, там, кто-то сказал 2-3 балла оценки Многие там пишут, то, что Netflix во всем виноват, опять какой-то снял проходняк И без зубы и никаким образом неинтересный Это не то, чего ждали от Финчера, но в целом, мне кажется, Финчер снял Хорошая картина в итоге. Хотя после первого просмотра, да, я тоже не особо лестно о нем отозвался.
1: О нет, человек, профессия которого заключается в убийстве. Такой циничный, о, плохой. А я-то думал увидеть ангела. Мишка в гамме. Мишек в Мишка в гамме. От режиссера 7 посмотреть какой-нибудь мягкий фильм этого, конечно. Хорошие запросы. Ощущение такое, что зрители забыли как снимает Финчер, потому что, видимо, много времени прошло с его последнего фильма. Я так понимаю, его Манка... Послед... Манк последний даже был? Да, его последним полнометражным фильмом является Манка 20 -го года. Но, видимо, ввиду того, что мало людей знает, кто такой гражданин Кейн, ну, в смысле, что это за фильм, и кто такой этот Манк, мало кто его, видимо, посмотрел. Ну и, в принципе, он немного отходит от обычной концепции фильмов Финчера, все, видимо, отвыкли от того, как он снимает, потому что та же исчезнувшая 2014-го, она все еще сохраняет прежний стиль Финчера. Это триллер, в котором есть двойное дно, неожиданный такой поворот сюжета, который интересно разбирать со второго просмотра. В этот раз также Финчер снял в своем стиле Собственно, в том стиле, за который мы все его и любим. Он, в принципе, на протяжении всей своей карьеры в полнометражных фильмах, не считая его работы клипмейкером, он постоянно любил снимать фильмы, которые хочется пересмотреть еще раз, потому что там есть дополнительные детали, которые будут отзываться приятными вибрациями при пересмотре. Тот же «Бойцовский клуб», «Исчезнувшая», «Игра».
0: Я, кстати, небольшой фанат «Бойцовского клуба», не знаю. Многие ну... прям там на него а
1: -а -а смотрю три раза в день. Ну просто это очень это очень выверенный фильм. Там дофига деталей, которые на второй просмотр, зная, что тебя ждет в конце, зная весь твист, весь поворот, они очень приятно у тебя в сознании отзываются. За ними всегда приятно наблюдать. И «Убийца» это точно такой же фильм, в том смысле, что дофига деталей, на которые... Хочется обратить внимание, и если ты это сделаешь, тебе будет приятнее смотреть этот фильм, и он откроется для, для тебя с совершенно другой стороны. Но почему-то в этот раз зрители решили особо не захотеть. Ну, да, я, я не знаю, в чем дело. Может, действительно. Ставка
0: Netflix многих
1: смутила. Может, но любовь смерти роботы на Netflix тоже с подачи финчера: Охотник за разумом. С Мне кажется, финчера. они довольно-таки разные
0: аудитории, на самом деле.
1: Ну просто я хочу объяснить, почему это Netflix, потому что Финчер уже с ним множество лет сотрудничает, и он уже выбил себе репутацию, когда Netflix не лезет просто к нему. Он для них слишком много проектов сделал, в связи с чем они могут... Успешных. Ну, успешных, да, благодаря которым продвинулся Netflix. Поэтому они дают ему карт-бланш на полную свободу авторского... Видения. В своих проектах, Да. И тут произошло точно так же. Мы видим Пасбендера с физиономией кирпича на лице, хотя он при этом во время выполнения своих контрактов слушает группу The Smiths. Это очень такая плаксивая лирическая группа, ну в смысле ее песни. Очень попсовая в своем исполнении в каком-то смысле. Это стоит нашего внимания, потому что Финчер уделяет огромное внимание своему языковому сопровождению в фильмах. Тот же «Вырос Май Майнд» группы «За Пиксес» в бойцовском клубе сделал эту песню самой популярной у этой группы. Я, я не уверен, что многие знают вообще название группы, кто исполнил эту песню, но песню саму помнят все и знают все. Именно благодаря тому, что Финчер так идеально вставил ее в момент фильма. Придерживайся плана. И здесь происходит то же самое. Он вставляет... Песню этой группы, причем ее слушает убийца либо исключительно в наушниках, либо в салоне своего автомобиля, который проницаем, мол это все исключительно его личное. Вместе с тем нам повторяют постоянно его мантру, которую полностью он произносит только в самом начале. В остальные же моменты фильма он какие-то части либо не успевает договорить, либо будто бы он пропускает их. Но, в общем, полностью мантра звучит только в самом начале, и дальше он на протяжении всего фильма нарушает ее. Потому что он не вовремя начинает ее говорить в дальнейшем. Там он лежал либо спокойно на столе, а тут его либо
0: перебьют, либо ему в морду уже бьют, тогда, да, может надо <сёк> не до мантры, <сёк> нужно будет обороняться. <сёк> Даже в конечном итоге она только звучит полностью один раз.
1: Да, это, конечно, все обусловлено, но я имею в виду, что неспроста нам ее, тычут, вливают в уши каждый раз, то есть нам намекают, а это все-таки имеет значение и нам показывают как он нарушает эти правила. А и вместе с этим он а объясняет, почему он начинает так действовать Еще в самом начале фильма Он нам говорит, что за столько лет он начал ценить близкий контакт с людьми Потому что постоянно он выполняет все, всю свою работу На расстоянии уже отвык общаться нормально с людьми И ему очень нравятся те моменты, когда он может открыто с кем-то вблизи поговорить Он
0: также это сообщает эксперту Она спрашивает, почему ты приперся именно сюда в ресторан и уселся за стол Будучи замеченным, да, кто-то может его запомнить из официантов либо поваров, но он в то же время просто говорит: Хотелось поговорить или хотелось поболтать.
1: В самой первой части, когда он выходит на улицы по разгляду других людей, он в какой-то момент, видимо, себя ловит на мысли о том, что он хочет также беззаботно жить и получать как какое-то счастье из абсолютных мелочей незначительных, но он этого не может сделать ввиду своей. Профессии профессии и своей преданности этой профессии Он всю свою жизнь предыдущую, ну, с того момента, как начал карьеру Убил исключительно на свою профессию И сейчас он хочет от нее отлучиться Но для этого придется сделать ряд допущений и ошибок Которые приведут его к такой отставке Бессрочной и беззаботной он как будто в то же время и напоминает о том, что он даже совершая ошибки, допуская нарушения своей матри все еще остается профессионалом. Да, он совершил ошибку, но он все еще самый крутой киллер, потому что он все еще выполнил заказ и все еще никто его не смог победить. И, собственно, этот самый нервный тик глазом в конце намекает нам о том, что он... Добился такой человечности от себя, мол, ему доставляет нервозность какая-то мелочь в жизни Он, видимо, достигает своего этого лирического умиротворения Могу сказать, что вновь дождались фильма от Финчера, который давно уже не снимал в своем стиле Но, к сожалению, плохо приняли, надеюсь, его это никак не смутит И он продолжит делать... В своем духе и дальше.
0: Да хватит, мне кажется, такого дядька уже ничем не смутить. <свят> так что я думаю, что финчера никому не сломить комментатором, этим. хейтером, да, критиком. <свят> я думаю, то, что он снимет еще ни одну работу. Надеюсь, по крайней мере, что с ним ничего не случится.
1: Если хочешь преуспеть.
0: На этом у нас все вот такой вот мы небольшой выпуск записали про новую работу финчера надеюсь что вам понравится ставьте нам оценки на apple подкастах ставьте оценки на YouTube, ну лайки соответственно пишите свои комментарии понравился ли вам фильм либо же вы также его довольно таки с холодным сердцем восприняли а может быть вы послушали наш подкаст и переосмыслили немножко может быть вы решите его пересмотреть на что в целом я намекаю и надеюсь, <с> если он вам в первый раз не особо понравился и вы его просто так пропустили, как какой-то некий проходняк, то я рекомендую вам его пересмотреть, может быть попозже, может быть не сейчас, может быть там спустя месяцы, может быть через полгода, и взглянуть на него под другим немножко углом. На этом у нас все, берегите себя, не болейте и услышимся в новых выпусках.
1: Любите кино, не теряйте вкуса к жизни и всем пока. И будьте профессионалом своего дела. Все просто.